0: di Benchi, Daniele Ferrero. Eccolo Daniele. Grazie. Allora, dare. Confesso che è la prima volta che io e Daniele ci vediamo di persona dopo non so quanto tempo.
1: Tanti anni. Anni. Non è neanche più una relazione platonica, è veramente vera, però un po' virtuale. Esatto. Eh?
0: Perché è, è successo questo? Io ti ho intervistato una volta e poi sai, magari io ho intervistato di tante persone, nella maggior parte dei casi intervisti qualcuno arrivederci, grazie, non lo senti mai più nella vita. Uh, tranne, non so, Matthew McConaughey che ho intervistato e ancora mi chiama tutti i giorni, che è rottura, cioè basta, basta chiamarmi Matthew. E... Sarà carino che mi Io Dice no, non ho mai più sentito Matthew. Ed è la cosa che succede tipicamente con, con un ospite, no? Invece eh, con Daniele subito, sai quando senti un'affinità, è come ecco, un lato mio, ho oh, sentito una sì, un'affinità, sì. e quindi ci siamo, eh, abbiamo iniziato a scriverci così ogni tanto qualche messaggio, hai visto questo, hai segnato questo, e abbiamo questa relazione platonica che va avanti da un sacco di tempo, ma poi non ci siamo mai incontrati
1: di persone e oggi ci vediamo per la prima certo. volta. Ecco. Certo. Eh, ti Volevo atti- venirti a trovare a Brighton. Ah, fantastico. Eh, però, insomma, è sempre un po' complicato. Poi, le tre volte che ho provato a venire, non c'eri. E eh no, perché sapevo che... Mi... Stavi, ne... Stavi già giocando a scacchi da qualche parte, in russi st- all'epoca. <ride> Era un torneo
0: di scacchi, st- o Kasparov. <ride> <ride> Ti aspettavi che avessi il capello così lungo? O... Eh sì,
1: sì, sì, questo me
0: l'avevo... <ride> Te l'avevo anticipato. Me l'avevo anticipato. Allora, um, Daniele è, è strepitoso. Cioè, adesso lo dico... Ogni volta che ho un ospite, effettivamente mi sento un po' il più, il più piru piru qua perché cioè, sono tutti strepitosi, ma è Daniel strepitoso. E uh, Benchi è cresciuta clamorosamente insomma, da quando tu sei uh, entrato. Dacci due nu- numeri, giusto per capire di cosa si sta parlando, perché ma, scusate, chi sa che cosa fa Benchi.
1: Ok, ok, va bene, quindi... Era, eravate io... stati briffati prima. Sì, prima... Eh... C'è anche del cioccolato per eh, chi Esa. volesse, perché?
0: <ride> 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 e adesso chi lo sa? Che... <ride> Dacci due
1: numeri su Venti,
0: eh, diciamo, oggi, ma anche da qu- quando sei partito. Ecco?
1: Beh, io sono proprio partito 25 anni fa, è stata rifondata l'azienda, che il marchio era in un cassetto, adesso facciamo 200 e 8 milioni di euro di fatturato, con circa 200 negozi in giro per il mondo, ne apriamo 30 all'anno ormai, Abbiamo conquistato l'Australia, conquistato parolone. Abbiamo aperto per la prima volta anche un negozio in Australia eh, che c'ha ad aprile. Adesso apriamo la Malesia e man mano eh, io passo la mia vita e non solo io, tanti miei colleghi, ahimè in aereo di nuovo, visto che per due anni ci hanno bloccato adesso sono tornati, però grandi soddisfazioni.
0: È una storia comunque incredibile, anche perché incrocia made in Italy e eh, quindi tutta la parte, la tradizione, il cioccolato italiano, però c'è è gelato. In... È gelato. Eh, Però c'è anche questo approccio di business, di trovare il forma giusto, eh, perché anche altri avevano magari fatto il posto dove c'è il cioccolato e stop, no? Invece tu
1: hai poi spinto per trovare una modalità che unisse anche due mondi. Sì, noi, perché poi l'azienda è fatta, come potete immaginare, di tanta altra gente, tante persone di grandissimo talento, e l'idea era di di replicare. un posto non tanto del fatto in italia anche se non solo il prodotto ma buona parte dell'arredo i macchinari sono tutti made in italy ma del vissuto come se stato fosse in italia quindi noi abbiamo questa marea di turisti per fortuna che sempre di più vengono a visitare il nostro bellissimo paese e e quando tornano a casa loro hanno piacere di rivivere un momento di italianità esattamente come come si fa da noi quindi che sia la passeggiata col gelato, con la famiglia, il il sacchettino di cioccolatini all'italiana da portarsi a casa e questo noi cerchiamo di replicare questa esperienza.
0: Un aspetto che volevo diciamo sfruttare, ti volevo sfruttare oggi questa verità, ti volevo sfruttare perché abbiamo parlato prima eh, di imprenditori, Eh, come si fa a, a intraprendere ed è da un lato, come dire, facile, teoricamente, perché anche Federico anche ti ho già detto, oh, un consiglio che darei è avere coraggio, ok, però poi lo devi fare, no? Ed è complesso. Tu ci vivi in mezzo, oltre a essere un imprenditore di grande successo, ci vivi in mezzo e vedi e parli con tante persone, hai tanti riferimenti e oggi volevo avere un aiuto da te per riuscire a distillare, Alcune caratteristiche che poi ci portiamo a casa e ognuno proverà a applicare nel suo settore, nel nel suo mondo. Per capire, ecco, che cosa vedi che l'imprenditore che che funziona poi deve avere? Perché c'è tanta mitologia, quando si parla di imprenditore, ogni volta c'è. Romanticismo. Romanticismo. Eh, Oppure, ecco, devi
1: essere Steve Jobs. perché Aspetta, uno nasce sempre dalla fine, no? da quando è iniziato Steve Jobs. Esatto. Ho capito, grazie. Ma cioè, prima. <ride> prima di arrivare là. Da uh, dove si parte? Ma io, intanto, inizierei con: tutti possono diventare imprenditore. Non, non si nasce imprenditore, lo si diventa. Mm. Eh, non è una, no, uno stato di, no, prenaturale, dice, guarda, Steve Jobs in fascia aveva già inventato l'iPhone, no, non è così si diventa imprenditore. Dato definiamo cosa vuol dire imprenditore, perché l'importante è la definizione. Io do questa definizione qua. L'imprenditore è una persona che opera all'interno di un'azienda, quindi opera economicamente, quindi non stiamo parlando di Ollus o altri tipi di organizzazioni assolutamente meritevoli, quindi stiamo parlando di un'azienda, operatore economico, che si espone al capitale di rischio in modo ehm, cioè scegliendolo. Cioè, in modo conscio, quindi non è una persona che nasce perché il papà era imprenditore, il no, nonno, lo zio, o perché sposa un imprenditore o un'imprenditrice. No, lo sceglie. Mm. E, e questo per me è l'imprenditore. Quindi fondatori di aziende, cofondatori, startupisti, scalapisti, chiamali come sì, vuoi. No, beh, scalapisti, Se sì, sì, è il nuovo, no? Esatto. Lo sapete: sì. startup non io faccio scale up. E dovrebbe sì, essere lo scalapasta. io <ride> sono scalapasta. <ride> um, ma anche rifondatori. Uh, ovvero per esempio tutti quei manager che lavorano in aziende e vengono chiamati da, o, da private equity, da leverage buyout funds che entrano nel capitale dell'azienda perché rilevano gli azionisti nel momento e coinvolgono il team di managers a prendersi un pezzo di rischio che poi non importa quanto grande dimensionalmente, provate che sia rischio eh, dimensionalmente importante per te per l'imprenditore no perché non, non è rilevante la dimensione assoluta è la relazione relativa quindi anche loro è una nuova classe di imprenditori infatti il private equity rigenera tanto la classe imprenditoriale perché ci sono appunto gente che nasce vuol vendere l'azienda perché vuol fare il dottore il medico e non vuol fare quello che faceva il papà o il nonno però arrivano dei nuovi e quindi questo per me è eh, la, definizione. la definizione di imprenditore. io distillerei tre a questo punto caratteristiche principali la prima direi tautologica rispetto a quello che ho appena detto è l'appetito per il rischio cioè devi avere un'inclinazione a prendere il rischio però questo si può imparare la seconda e questa è molto più facile è la più trasversale perché ci hanno quasi tutti quelli che operano nelle aziende la passione per la crescita cioè tu avete mai sentire un'opera di un imprenditore che vuole fare una nano impresa no? tutti ne esciamo, vogliamo fare imprenditori per fare una grande azienda no? Una grande idea, no? la mia idea vincerà E poi la terza, che è quella più difficile e più complicata, che secondo me poi sul lungo distingue i grandi imprenditori dagli imprenditori normali, e che è la capacità di eh, applicare quello che Schumpeter chiamava la distruzione creativa. Cioè eh, il capitalismo non nasce, eh, ditelo poi ai marxisti, e ancora quelli che ci sono eh, vecchi marxisti, dal capitale, nasce dalla concorrenza, cioè nasce dal fatto che arriva uno e dice il Nokia non va più bene, ecco c'è il Blackberry, un altro che dice no ma adesso io ti distruggo le Berry che porto l'iPhone e così via, migliorando sempre la qualità del prodotto, del servizio e questa è la distruzione creativa tipica del nostro sistema di libero mercato. Hai detto che il rischio si può imparare, sì. a, diciamo l'appetito al rischio, che cosa intendi? Beh, c'è tutto il mondo delle scienze della finanza, eh? quindi come si gestisce, come si misura il rischio, come si misura il rendimento, come si gestisce il rischio, come si gestisce il rendimento, come si gestiscono le probabilità, tutto questo sono sostanzialmente delle tecniche che che si imparano a scuola, ormai vengono insegnate anche al liceo, ma spesso poi la gente si dimentica, no? Quindi faccio un esempio semplice semplice. Io quando c'è stato il momento del Covid come potete immaginare un'azienda che vende gelato, socialità, cioccolato e negozi non è che eravamo messi proprio bene 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 ecco no? E, um, che reazione ha avuto? quando ha detto si chiude tutto. E che devo stessero scherzando? Ah no, no. E, um, la, ma, ma peggio perché tra l'altro noi avevamo tanti negozi in Cina abbiamo aperto negozi in Cina, ci hanno chiusi in Cina e eh, i miei cinesi mi hanno detto, guarda che arriva anche da voi, mi hanno detto, ah, figurati noi, bravo, bravo, è proprio no, eh, un visionario, <ride> tu hai capito tutto. Beh, adesso, scherzi a parte, è stato un momento molto difficile, però verso giugno del 2020, quindi ancora in pieno Covid, noi abbiamo cominciato, a direità, a prendere un sacco di, di negozi nuovi in giro per il mondo, a Hong Kong, a Shanghai, a Londra, a New York, abbiamo fatto il migliore affare della nostra vita, delle location, come vengono detti in gergo, che te le tiravano dietro e noi le avevamo prese. La gente ci dava del pazzo, però non era pazzia. era verità era analisi dei dati, perché da una parte eh, facevi due scenari, appunto misurare il rischio, Dice, ma quanto può durare la pandemia? No? Quanto mi devo pagare d'affitto? A parte che poi riuscivi a negoziare gli affitti tre anni, due anni, cioè più di quattro anni, poi a questo punto non diventa più neanche più rilevante. Cioè c'era un limite alla fine e lì lo riuscivi a misurare. Sulla, siccome tutto può essere apprezzato in finanza bastava misurare un pochino il rischio che ti prendevi pagavi l'affitto o promettevi di pagare l'affitto e lì ti siamo presi una serie di, di, di negozi che poi hanno fatto, ci hanno fatto fare il boom ma poi c'era anche chi diceva giustamente eh, molti dei miei colleghi, gente che parlava diceva no ma guarda la pandemia cambia tutto tutto digitale non c'è più mondo fisico cioè il tuo business model è morto Lì c'è stata la fortuna che noi eravamo già in Cina, la Cina aveva, se vi ricordate, a maggio del 2020, mentre noi eravamo anche ora in pieno lockdown, riaperto tutto e noi vedevamo i cinesi che tornavano per fortuna a fare le code per i gelati, a comprare cioccolatini, divertirsi nei negozi. Quindi ho detto, vabbè, se i cinesi, che da loro sono i più digitali consumatori che già all'epoca c'erano nel mondo sviluppato, tornano, perché non devono tornare i francesi e gli italiani? Sulla base di questi, diciamo, rischi, abbiamo preso decisione, calcolato.
0: È interessante perché alla fine dei conti è un fatto molto di tecnica, cioè mentre uno il rischio lo pensa psicologico... Ecco, che... non è di pancia, esatto. E
1: invece cioè, se ogni volta tu... che faccio così di pancia le sbaglio.
0: Perché se invece hai ragione, tecnicamente è un fatto di quello che io non so, o ho una conoscenza che non ho, beh, ma una volta che ho quella conoscenza, dice...
1: E poi la finanza ti insegna anche a prenderti le perdite, mm. cioè noi siamo entrati in Brasile a un certo momento, pensavamo, vorrei vale, testare il modello, il tuo modello funziona in Italia, ma d'altro funziona, bo, a Londra, apriamo Londra, in Cina, apriamo Hong Kong e Shanghai, in Brasile abbiamo aperto Sao Paulo e Rio de Janeiro, ecco, Brasile non ha funzionato, poi a un certo punto dice, ok, non ha funzionato per ABCD, ho sbagliato l'analisi, Take your losses and move on. Questa è un'altra roba che insieme a finanza. La cosa da non fare è, siccome ho già perso 3 milioni, adesso ne metto altri 3, perché così recupero qualità. No, quelli lì hai già persi, non preoccuparti. I 3 nuovi, apri Singapore magari. Imparo con il... da, dagli errori fatti. Ed... Capitalizzare dalle perdite, cioè è il più grosso. Cioè, ragazzi, il Brasile è stata la più cara business school che abbiamo avuto in azienda. Ho detto, impariamo dagli errori. Cioè, no, è importante, non sto scherzando, bisogna imparare dagli errori, cioè capitalizzare le cose giuste, Fanno sempre di più e quelle sbagliate fanno sempre di meno.
0: Invece, eh, quando parli di crescita, um, perché dici che è fondamentale? È ovvio che uno dice: Voglio fare una grande azienda, conquistiamo il mondo. Bla bla bla. Però perché diciamo tecnicamente crescere è importante? Perché a volte la sensazione quando prendo le big tech è crescere per la borsa, no? perché se non cresce allora ti
1: penalizzano in borsa. Invece tu la prendi da un angolo un po' diverso. Eh, secondo me neanche le big tech le prendono, anzi secondo me i big tech ma al solito ci insegnano. Eh, fondamentalmente uno cresce per soddisfazione personale, per, per tutti gli effetti della scala, perché più grosso sei, ma soprattutto in primis il big tech insegna per il talento. Cioè noi siamo alla fine tutti eh, in una um, cruenta, seppur silenziosa, guerra per il talento ed è a me rattrista molto vedere sempre questo numero di giovani italiani che vanno via dall'Italia, no? perché questi sono giovani talenti che andranno a fare i talenti in giro per il mondo e arriccheranno se stessi, spero, e chi per loro, uh, purtroppo non sul suolo italiano. Però questo è molto importante, no? Cioè, e cresc- il talento dov- dov'è? Che il talento è eh, attratto dalla crescita. Perché nella crescita vedo giustamente opportunità, opportunità di apprendimento, opportunità per se stesso, opportunità di provare nuove robe, opportunità a loro volta di portare altro talento e quindi crescere professionalmente, perché questo è il circolo virtuoso della crescita. No? Tu cresci, attiri talento, il talento arriva, ti porta linfa nuova, competenze nuove, voglia nuova, fame nuova e a loro volta stimola tutti. Perché le persone sono in azienda comunque vengono stimolate da nuovi arrivi, nuove competenze, nuova cultura eh? e riportiamo altra crescita. Questo, secondo me, è, il circolo, è un circolo virtuoso, ma fondamentale da innescare. E le Big Tech l'hanno capito benissimo. Co- come ti spieghi il fatto che ci
0: siano imprenditori super Elon Musk, che è il solito nome, se non che si cita sempre, che è un pazzo furioso, vero, non è uno. Um, come dire facile secondo me con cui interfacciarsi se ce l'hai come capo ho visto SpaceX li ha mandati c'è il documentario ha mandato per tre anni su un'isola eh, senza, senza famiglia senza niente per fare questi razzi che vanno nello spazio chiaramente clamorosi qual è la chiave secondo te oggi per un imprenditore per uh, non solo attraere talenti ma anche tenerli perché magari io li attraggo con la crescita ma poi arrivo in un ambiente che dico oh, non c'ha la faccia sta qua
1: ma allora, immagino che la cultura aziendale poi sia determinante nel, nel tipo di persone in che sei, qui mi trovo bene, qui non mi trovo bene. Io, Mas, comunque ricordiamoci che eh, la sua prima impresa è stato come cofondatore, no? perché lui è partito con PayPal prima di diventare poi fondatore, cioè Steve Jobs, non lo, non lo ricordo, poi conoscete tutti quante eh, diciamo, su e giù ha avuto nella sua vita, a dimostrazione che poi l'America dà molto valore a queste storie imprenditoriali, è no? una gente che parte, fallisce, si riprende, riparte, parte da un altro... No? Steve Jobs è andato a fare un'altra roba. Io non posso parlare per la cultura di Omas, perché non, non conosco le aziende, però ritorniamo un po' a quello che facevo di dire prima. Um, c'è, ahimè o ahimè, sempre insito nelle aziende che continua a crescere questa, questa distruzione creativa. Questa questione di attività è, 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 è espressa in modo perfetto da Zuckerberg quando dice move fast and break things. Quindi move fast, cresci e break. Break perché? Perché alla fine loro continuano a rimettere tutto in discussione, a rimettere il loro modo di, di fare business, eh, i servizi che come servono i clienti, i servizi che danno e distruggono è molto faticoso. Distruggono per ricreare. Distruggono per ricreare. La lezione più recente me l'hai data tu. Mm. Quando ho perso il Mesh Scacchi, no. No, no. un anno fa ci siamo sentite le nostre varie no. conversazioni ho detto: Guarda, io ho dovuto reinventarmi completamente il no. modo di comunicare perché adesso con la rivoluzione di TikTok, tutti sono messi a fare TikTok, quindi i reels, i shorts, eccetera, eccetera. Certo. Mi sono dovuto mettere lì e rifare tutto da zero. Certo. Come comunico, come scrivo, i capital letters, le prese tele. E eh, questo è tipico del mondo tech, no? Siamo tutti voi siete tutti pronti, dobbiamo essere tutti pronti. Fa fatica a ripartire da zero e mettersi in discussione, ad imparare cose nuove eh, e questo è. Elon MAS credo che sia un caso estremo, estremo di questo, estremo, cioè, quindi molto faticoso sta lì dietro, però chiaramente, da un punto di vista business, continua a mm. sorprendere tutti i nostri consumatori con cose sempre più fantasmagoriche. Un'altra
0: cosa, abbiamo un paio di minuti, però curioso di sapere sul tema dell'internazionalizzazione, come fai ad aprire 30 nuovi negozi all'anno? Cioè, immaginate che qui in sala o chi ci sta seguendo dica ok io voglio aprire un negozio, magari ho un negozio di un altro settore e lo voglio
1: aprire in Malesia perché reputo che in Malesia... Da dove parti? Cosa fai? Beh, contanto come al solito guardiamo sempre la fine, cioè no. prima ne aprivo uno all'anno, due all'anno, <ride> adesso no, 30 all'anno perché ah, abbiamo ehm. un team in Malesia, un team in Singapore, <ride> quindi... Dicendo, è più facile! <ride> è più facile! Quindi io direi cominciare con l'inizio, sì. no? All'inizio poi avevamo solo negozi in Italia, i primi negozi tra il 2007 e il 2011 sono in Italia, Uh, e neanche tanti, no? ne avevo tre o quattro, ed erano faticosi. Poi ovviamente la scalabilità dei processi, no, ritorniamo al tema poi della, della crescita. Eh, lì poi abbiamo deciso, ma cosa andiamo? Andiamo all'estero, sono in Italia, quindi abbiamo aperto a no? Londra, torniamo al Brasile o in Cina, perché veramente all'epoca c'erano tanta gente che scommetteva sul fatto che il Brasile, stiamo parlando del Brasile pre-Olimpiadi, sì. c'era il boom economico, il petrolio, poteva essere... Posto dove una, un posto fighissimo c'è gente che poi uh, ha, fatto, non ha avuto molto successo quindi non si parte con 30 si parte sempre con uno eh, non, non, c'è, non c'è mai tra l'altro la bacchetta magica io volevo mai una, una formula magica così mai. So, è come con gli scacchi <ride>
0: <È come ride> volevo la formula <ride> magica non la riesco a trovare Senti Agile, prossimi progetti che cosa, cosa bolle in pentola c'è qualcosa in particolare
1: allora diciamo a parte C'è l'America da conquistare, ne abbiamo aperti 10, ne veniamo a fare 50-60 e poi abbiamo aperto il primo negozio vegano, eh, solo vegano. Eh, Il cioccolato e il gelato italiano si prestano molto bene, tra l'altro al al vegano c'è il gelato, noi facciamo questi gelati a base acqua, sono molto buoni, li abbiamo provati a Hong Kong e c'è questo, non come sostituzione diciamo, eh, ma come aggiunta... Per, per un consumatore magari più attento, banalmente allergico o, o comunque vuole sentirsi sempre a, a proprio agio, col proprio fisico e magari sul latte piuttosto che sul, su qualche tipo di grasso. È... Queste sono, diciamo, americhe vegani. Co- come accorgimento per um,
0: avere un buon rapporto con i tuoi collaboratori, soprattutto quando inizi a espanderti, che hai un team molto diffuso,
1: hai come dire individuato delle linee guida utili per... Allora io ho individuato ah. che ognuno ha le sue linee guida utili e non bisogna replicare no. quelle degli Fantastico. altri. Quindi ognuno ha il suo stile. Uh, io essendo ossessionato dalla crescita, io parlo nel bene e nel male, perché può essere simpatico o antipatico, secondo la situazione, sempre di quello. Per me è veramente crescita un'ossessione. Quindi ci sono momenti che questo chiaramente energizza e alimenta, e tante altre volte magari che invece è un po' da fase dice ma come hai fatto il 15% sei contento? No, bisogna fare di più. <ride> e, um, <ride> e quindi questo è. Però questo, però questo è una cosa vera. Quello che ho imparato è, alla fine, eh, non è che devi, puoi, come dire, adattarti un po', ma alla fine devi essere te stesso, perché poi la gente più che altro app- apprezza la verità. E la verità e la trasparenza che creano fiducia, e la fiducia all'essenza di un'impresa.
0: Daniel Ferrero, grande. Daniel Ferrero, grande.